0: Siendo las ocho y cuatro de este martes, seguimos con más noticias acá en Pasadas por Alto. Luego de más de dos años de investigación por el caso de la muerte de Facundo Astudillo Castro, en los últimos meses declararon varios testigos en la causa. Esos testimonios fueron solicitados en su mayoría por la Comisión Provincial, por la Memoria y por la familia Castro, a través de su abogado Leandro Aparicio y Luciano Pereto, ambos en su calidad de querellantes. Para ampliar la información respecto al caso, estamos en comunicación con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo. Hola Leandro, ¿cómo estás? Lautaro, quien te habla y todos te saludan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
0: Todo bien. Eh, bueno, ya sabemos... Muchas gracias por estos minutitos, por comunicarte con nosotros, para explicarnos y para poder contarnos un poco cómo está la situación con, con, el, con el juicio de Castro. Eh, ya pasaron dos años Y otra vez vuelve a aparecer eh, Ustedes siguen peleando Porque se haga memoria Porque se diga la verdad Y aparece un nuevo testigo La llamada testigo H Que ya había declarado Pero viene con una nueva declaración ¿Cuál es la situación actual de la llamada testigo H?
1: Bueno, ella había declarado De una manera muy particular Para primero, ¿no? Ella aparece metida en el expediente Por... Eh, Sosa, el que está en la foto con Facundo Y Xiomara Flores, que es la pareja Sosa Que dice que lo lleva Facundo Origone Esas dos personas, sí. esos dos policías mandan un, este, Van a declarar de que una persona habría llevado a Facundo Y a partir de ahí aparece esa señora Que no se le dice absolutamente nada a la querella Peor, llamamos al subcomisario de la federal Llamamos al secretario del juzgado federal Llamamos al fiscal, llamamos a todo el mundo Y nadie nos decía nada Mientras estamos, perdón, todo eso, tuiteaba un periodista acá que hizo un libro pagado por Bernie uh -huh. y otra periodista que está casada con un policía de Punta Alta, tuiteaban de que estaba declarando. Y tuiteaban, obviamente, distorsionaba lo que ella estaba declarando. Bueno, uh -huh. después de esa declaración, la volvimos a citar, ya queríamos escucharla nosotros. Te digo, aparte, se le dio un carácter de identidad reservada mal dado, porque la identidad reservada se le da a los que pueden tener problemas, ¿Pero qué problema puede tener esta señora, H, que lo que hace es sacar a la policía del medio? ¿Con quién puede tener problema? ¿Con nosotros? Porque es una mentirosa. Con Cristina, pero nosotros no la vamos a pegar, no la vamos a matar, no la vamos a secuestrar. Uh -huh. Bueno, pero igual se le dio un testimonio reservado. Después nosotros, obviamente que teníamos muchas dudas, porque ella dice, mire, yo vine a Irel, uh -huh. que es un lugar en Bahía Blanca que se llama Instituto de Rehabilitación del Lisiado. Bueno, resulta que estaba cerrado Irel en la pandemia. Entonces, en febrero de este año, quiero decir una cosita, no está mal la jueza Marroy, no está mal el fiscal Ulpiano Martínez, hay un nuevo juez desde febrero del año pasado, de este año, perdón. Uh -huh. Entonces, en ese conducto tuvimos que esperar. También los fiscales se eh, tomaron su tiempo, no se estresaron. El doctor Gen, que era el que más había colado se fue de, de juez en Puebla, Y entonces tuvo que venir otro fiscal que tuvo que ver la causa, que se tuvo que venir hasta acá para ver cómo era el camino al el burato, origón el, la ría, el estuario y todo lo demás bueno, en febrero de este año tiene que declarar esta señora que no sé por qué los fiscales no se acordaron de llamarla y en mayo, bueno, le pedimos a nosotros tráiganla y antes de que vaya a declarar sale esta señora a hablar con este periodista dándole una nota exclusiva, ahora yo no sé si era de identidad reservada, cómo aparece y cómo va no importa viene a declarar, obviamente que le preguntamos, todo lo que yo le preguntaba no me quería contestar, el fiscal decía, mire señor te tiene que contestar, no puede callarse, si usted se calla o oculta, es un testigo reticente que es parecido al falso testimonio. Bueno, mmm, puntualmente dijo que venía a Aidel a y dijo que era mentira, dijo que venía a ver una persona, no quiso decir quién era, le pedimos que nos entregue la agenda, nos dijo que no. ...entregó a través de su abogada... ...fue con abogada a declarar... ...no se dejó pasar... ...porque los testigos no pueden declarar con, con abogado... Mm. ...y este mandó al juzgado... ...una hoja... fotocopia de esa agenda toda tachada... ...así que no sé qué uno puede ver... ...con algo todo tachado... ...entonces le pedimos a los fiscales... ...que le pidan al juez... ...que le diga a la señora que acompañe la agenda... ...la señora no la quiso acompañar... ...se la allanaron... ...y está siendo peritada para ver... ...qué datos... ...por qué... ...porque esta señora... Eh, tenía un nombre anotado que era Alberto Que para nosotros puede ser Alberto González Alberto González, para quien no sabe Es el policía de Origones, Que dice que es el último que ve a Facundo Que llama a la comisaría de menos Que me nos dicen que lo dejen seguir Bueno González dice que estaba a 5 kilómetros de Origone Con su camioneta en paralelo a la ruta Y esta señora dice que lo levanta En la entrada de Origones con la camioneta perpendicular a la ruta. Entonces, la secuencia que cuenta esta señora no es la misma que cuenta González. Ahora bien, González en su agenda tenía anotado el nombre de esta señora. Claro. Entonces, yo no sé cómo llegó ese dato a González, dónde lo sacó, que, obviamente que un poquito para que se entienda, ¿no? Es, este este intríngulis chinguli. Sosa, y para que se entienda ¿qué, qué es lo que pasó con Facundo, ya te lo puedo decir medio, medio corto, ¿no? Facundo sale de... Luro, y llega hasta Burato, y en Burato lo paran. En Burato lo paran, y Sosa, de sus mensajes borrados, se desprende un mensaje con un teniente Delgado, donde Delgado le dice, si se hace el pajero, bájalo. Y ahí tenemos automáticamente, a los dos minutos, el ABL, el GPS del móvil policial, se va hasta la comisaría. Diez y media, ¿no? Sí. A las once y pico lo llaman a Cristina para contratar el domicilio de Facundo, once y pico doce. Y después Cristina lo llama a Facundo a la una y Facundo ahí estaba en la comisaría de mayor Buratovich porque si vos no sabes dónde estoy vos no me vas a ver más a partir de ese mensaje entiendo que a Facundo le dice andate para Luro de la comisaría a la ruta hay como dos kilómetros medio tres y después los tres testigos lo ven a Facundo a diez kilómetros de Buratovich en dirección a Bahía Blanca que es subido por un móvil policial y es identificado a Sosa ...que lo sube. Ahora bien... ...tenemos un borrados de Sosa... ...donde lo llaman a las dos y media de la tarde... ...y le dice, ¿dónde estás? Estoy en el barrio Primavera... ...venite a un taller... ...y Sosa va a un taller... ...y ahí entendemos dónde cambia la camioneta que tiene Abele ...por la que no tiene Abele, ...y ahí es donde va a buscarlo a Facundo... ...para dar un escarmiento... ...lo sube a la camioneta y lo tira en Origones... ...y eso lo ven dos testigos distintos... ...que lo ven a Facundo tirado como un perro en la ruta... ...y ahí es después donde esos testigos... ...llaman a otra persona que llama a González... Y que va González y se encuentra con esto. Entonces, con Facundo tirado, no sé si muerto o moribundo. Entonces, en este contexto, yo para que ustedes entiendan, eh, Origones es un pueblo que tiene 140 habitantes, 40 en un geriátrico. O sea que no hay ni pelea de borracho, nunca pasa nada. Es un lugar donde nunca pasa nada. En ese contexto hay ocho, ocho llamadas borradas del teléfono de González. Borradas, esas ¿eh? mm. se, 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 por, la, por las empresas telefónica donde llama ocho veces a la comisaría de Medanos ¿Y qué le dicen ahí? Carga el pibe y llevarlo y guardarlo Por eso se encuentra ADN en la camioneta de González atrás mm. y después en, el, en una habitación de la comisaría de Origones se encuentra la vaquita de San Antonio en agosto de 2020 y la turmalina en enero del 2021. Okay, Entonces, bien. eso más o menos es la explicación somera de lo que pasó. Mm.
0: Leandro Acatoto, ¿cómo estás? Eh, quería consultarte si aparte de los testigos de, eh, y de las declaraciones hay algún otro avance en la causa eh, y si también hay alguna manera de que se contemple las intervenciones políticas de, nombradas a Berni y la injerencia que tiene respecto a los periodistas eh, dentro de la misma. Entiendo que también eh, la mamá de Facundo dentro de poco va a estar pasando por diputados para bueno, eh, contar sobre el caso, ¿no?
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te contesto por el final. La mamá de Pacuno estuvo la semana pasada invitada ah, sí, por pasada. Romina del Pla eh, para hablar contra el Gatillo Fácil. Mm. Eh, se fue el domingo en la noche en colectivo, tuvo allá y se volvió en colectivo. Eh, a seguir trabajando, ¿no? Eh, y por supuesto, por supuesto que no. Pero un poquito antes de llegar a Berni, lo que nosotros denunciamos, y vamos en ese sentido, de es la complicidad del gobierno municipal de Villarino eh, en. Bueno. ...por un lado encubrir el homicidio... ...y por otro lado encubrir a la policía... ...y por otro lado en distorsionar o alterar informes de patentes... ...sacando en, de esos informes el dato de los testigos de, que vieron a Facundo. Aparece un informe el día 13 de julio... ...donde los testigos... Eh, el, ...el coche con los tres testigos aparece volviendo... ...de Bahía Blanca para Villarino... ...y en otro informe que manda la municipalidad lo sacan. Eso es lo que le permite a un medio que se llama la brújula poner en duda y decir que los testigos no pasaron ese día. Bueno, esas son dos maniobras que se hicieron dentro del municipio de Villarino, por supuesto, eh, con la complicidad y con la anuencia y en conjunto con el ministro de Seguridad, Berni.
0: Leandro, una pregunta para ir cerrando. Eh, supimos en varias ocasiones que la familia de Facundo había sido perseguida y hostigada. Eh, queríamos saber cómo se encuentra la situación actual respecto a este tema.
1: Bueno, esto es una situación que es un poco el principio de acción y reacción. Cuando nosotros avanzamos, ahí se producen las agresiones. Sí, uh -huh. por supuesto fue perseguida Cristina varias veces cuando salía de la estación de servicio. Su, su hijo, su hijo más grande, no 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 viene el caso, pero también se, se le infiltraron eh, en, en su familia policías... Eh, los amigos de Facundo, los testigos, han sido perseguidos y amenazados. Bueno, a Lucho Pérez también lo amenazó, al otro abogado lo amenazó eh, eh, su comisario que se llama Reguilón. Y, y perdón, estoy caminando. Y, y, y nada, nosotros también hemos ido, a, a mí me han pedido cuatro millones de 5 millones de pesos, este periodista que escribió el libro de Bernie, Bernie dice, el diario acá, el Pasquines, la nueva provincia, dice que Bernie me hizo un juicio también a mí, desde el colegio de abogados me han hecho denuncias, tengo seis denuncias por esta causa en el colegio de abogados. Tengo, bueno, nada, sí, a todo lo que hemos colaborado en mayor o menor medida, mucho más se siente a la, a, a la víctima principal que es Cristina y su familia la, la han amenazado, y esto va a continuar si la investigación avanza. Así que nada, lo tomamos como parte de algo natural en este tipo de procesos complejos y entendemos que cuanto más nos avancemos van a volver de vuelta, van a volver las amenazas y las, las campañas mediáticas. Porque también esto también, y lo vuelvo a decir, porque es necesario decirlo, para que haya desaparecido, para, desaparecido como Facundo se hacen policías, fiscales, jueces, políticos y algunos mercenarios que se dicen periodistas. Dugan, Kaplan, Sasso, este García, que está en América. Ese siempre me da me, duda, ¿no? Eh, si es un policía infiltrado. Vete el proyecto este que te mandan a infiltrar policía en todos lado. Si es un policía infiltrado o si es un policía frustrado, pero que tiene una cara de policía terrible. <risa> y todo lo que ha dicho en este caso de Facundo fue en, en, este, en el sentido de, de desviar la investigación. Estos tipos siguen hablando después, ¿no? Le siguen pagando y siguen siendo mercenarios de. de de desinformar y bueno aún a, a un poco le te, 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 te agarra una úlcera como el pobre presidente también que tanto nos ayudó sí
0: eh, Leandro te agradecemos muchísimo estos minutos te deseamos mucha fuerza y desde pasadas por alto y FM la tribu los acompañamos
1: no el agradecido soy yo por todas las veces que, que me he podido comunicar con ustedes por el apoyo por las palabras y la buena onda que, que, que siempre he sentido tanto nosotros Lucho y Cristina. Así que un abrazo y nos estamos viendo en cualquier momento.
0: Un abrazo pasaba Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo, para contarnos cuál es la situación en este momento sobre el caso de Facundo Astudillo Castro.